0: Hola, les damos la bienvenida al podcast A las Urnas, Historia de las Elecciones
1: en México. Somos Alicia Salmerón,
2: Alfredo Ávila
0: y Fausta Gantuz.
1: Y somos integrantes de Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana.
2: Este episodio se titula Consultas Ciudadanas en el Siglo XIX Mexicano.
1: Las consultas ciudadanas en el México del siglo XIX fueron una práctica relativamente común, de ninguna manera cotidiana, pero hubo momentos y coyunturas en las que los gobiernos se sintieron en la posibilidad de respaldar eh, sus propuestas a partir de consultas entre la ciudadanía que les permitieran sacar adelante algunos problemas que estaban trabados. Sí,
2: sí, Alicia. Pues mira, como bien dices, las consultas directas, las consultas ciudadanas, no eran lo más común, pero tampoco eran extrañas. En 1824... Cuando en México se constituyó la República Federal, los estados centroamericanos que habían formado parte del Imperio Mexicano decidieron no incorporarse a la nueva República Federal, sino que formaron una propia república, la República Federal Centroamericana. Centroamérica incluía... Incluyó durante la época colonial a Chiapas y los chiapanecos en principio parecería que se incorporarían también a la República Federal Centroamericana, pero un grupo de comerciantes, un grupo de terratenientes de Ciudad Real, lo que hoy es San Cristóbal de las Casas, decidieron unirse, hacer un pronunciamiento eh, en el ayuntamiento y unirse a la República Mexicana. Esto ocasionó eh, una reacción en algunos, en algunos lugares, particularmente en Tuxtla, en Tonalá, en Ixtacomitán, porque buena parte de las relaciones de esa región de Chiapas, de Soconusco, estaban en el departamento de San Marcos, en Guatemala, estaban eh, muy vinculados y por lo tanto para ellos la unión con México resultaba contraproducente, así que decidieron rechazar la unión con México. Para resolver el conflicto que, que se planteaba, se formó una junta en Ciudad Real que... Eh, tenía el apoyo del gobierno mexicano para convocar un plebiscito, una votación en todos los partidos de Chiapas que decidiera si es, eh, ese estado debía unirse a la Federación Mexicana o a la Federación Centroamericana. La consulta se llevó a cabo, las noticias de la votación en distintas comunidades fue, se fueron conociendo poco a poco. El 12 de septiembre se dieron a conocer los resultados de la votación, casi 100 mil votos a favor de la adhesión a la Federación Mexicana, poco más de 60 mil votos por la anexión a la República Centroamericana. No conocemos toda la información acerca de cómo se llevó a cabo esta votación. El historiador Jean de Vos aseguró que se trató de una elección fraudulenta, una, una elección dirigida, por los mexicanos y los simpatizantes de los mexicanos en, en Chiapas que dio como resultado que ese estado se incorporara a la República Mexicana exceptuando la región del Soconusco que eh, permaneció independiente de Chiapas durante varios años. No fue sino hasta 1842 cuando siendo presidente Antonio López de Santa Anna envió tropas para conquistar el Soconusco. Guatemala igual que México tuvo un difícil siglo XIX lleno de rebeliones lleno de pronunciamientos militares, un siglo muy conflictivo y en 1842 Guatemala no pudo hacer frente a la incursión de las tropas mexicanas sobre, sobre Soconusco las tropas eh, pusieron allí en en Tuxtla y unieron ese territorio a México. No obstante, para darle un margen de legalidad, se organizó también una consulta. Se organizaron consultas en los pueblos de la región para que esto le diera legitimidad a la unión de soconuscos a Chiapas y a, y a México. Por supuesto, la gente que estaba en contra consideraba que esta consulta no era libre toda vez que estaban allí las tropas santanistas.
1: ¿A Santana? le gustaban los referéndums y las eh, consultas ciudadanas. No lo, no los promovió una sola vez, hubo al menos otro evento importante ya en la en la dictadura de Santana, en su último gobierno, en el que recurrió también a esta fórmula de legitimación, de alguna manera extraconstitucional.
2: Pero, pero el punto que estás, que estás señalando, Alicia, es, es bien interesante porque cuando los chapanecos votan por quedarse con México no había todavía constitución en Chiapas, y no había tampoco constitución federal. Y en el caso de 1842, las consultas se hicieron en un territorio recién conquistado en, en el Soconusco. Efectivamente, también para 1854, para diciembre de 1854, Santa Ana estaba gobernando como dictador y, por lo tanto, sin constitución. Pero ya en ese momento empezaron a escucharse voces... En contra de la dictadura. En Ayutla, muy cerca de, de Acapulco, Juan Álvarez se ha rebelado en contra de, de Santana y Santa Ana se asume como un demócrata. Nos puede parecer ridículo, pero él se asumió como un, como un demócrata y entonces en diciembre ordenó que se elaborara una enorme consulta ciudadana para determinar si debía seguir al frente del Poder Ejecutivo de la República o si debía retirarse. Para el primero de febrero de 1855 se recibieron todas las, las actas de los departamentos y, por supuesto, todas le pedían a Antonio López de Santana que se mantuviera al frente de los destinos de la patria y, por supuesto, el dictador Santana eh, decidió sacrificarse y continuar porque la voz del pueblo se lo se lo había pedido. Poco después, la voz del pueblo pues ya estaba en armas y lo sacaron de la de la presidencia.
1: Esto es 54. En 1857, ahí nueva no hay baja. Constitución, Pacto Federal, claro, le sigue una guerra porque la Constitución no satisfacía a todos, no era fácil gobernar con ella. Luego la intervención francesa, el Segundo Imperio con Maximiliano al frente, pero luego volvemos a las consultas ciudadanas. Hubo una de las que yo quiero hablar en 1867, muy importante pero entiendo que hubo otra antes que Vidaurri encabezó en los estados del noreste del país. ¿Fue así?
2: En, re en realidad fueron dos los plebiscitos relacionados con Santiago Vidaurri. Vidaurri se, se unió a Juan Álvarez, a Ignacio en la en la Revolución de Ayutla, a la que me referí hace un momento, y esto ocasionó que se convirtiera eh, en uno de los referentes más importantes del liberalismo en el noreste de México. Y bueno, también decirlo de, de, de manera clara en, en el cacique que controlaba esa región. Lo que sucedió fue que él decidió de manera personal que Coahuila se uniera a Nuevo León como, como un único estado, un estado gigantesco. Y esto, por supuesto, fue mal visto desde la Ciudad de México, lo que ocasionó que eh, se ordenara. Que Vidaurri consultara a la población de los dos estados para ver si estaba de acuerdo con esta, con esta unión. Efectivamente, Vidaurri organizó un plebiscito y pues el, el resultado fue que, que fue positivo para él. Pero el, el caso al que tú te refieres, concretamente es el de 1864. Esto recién empezada la guerra de intervención francesa cuando recordemos Benito Juárez se dirigía hacia el norte con la República a cuestas huyendo de las tropas imperiales y empezó a tener conflictos precisamente con con Vidaurri, precisamente con el, este poderoso gobernador de Coahuila y de Nuevo León, quien eh, empezó a retener los recursos de las aduanas internacionales. Juárez, por supuesto, requería esos esos recursos. Las aduanas internacionales eh, recaudaban impuestos federales, no estatales, y por lo tanto Juárez le exigió en distintos momentos a Vidaurri que entregara eh, esos recursos. Vidaurri se negó alegando que él representaba a la gente de Coahuila y Nuevo León y que por lo tanto no iba, no iba a dar nada de de dinero y finalmente Juárez presionó, de hecho trasladó la capital de la República de Saltillo a Monterrey, tuvo que salir huyendo de Monterrey porque el hijo de, de Vidaurri pues prácticamente emboscó a Juárez y, y al gobierno federal y en ese momento, en, en febrero, de, de en el 2 de febrero de 1864, Vidaurri convocó a un plebiscito para que la gente de Coahuila y Nuevo León decidiera con quién iba a unirse el Estado, si con eh, eh, la República Mexicana o con el Imperio Mexicano de Maximiliano. Por supuesto, don Benito consideró que eso era alta traición, consideró que se estaba violentando la Constitución y que por lo tanto cualquier persona que participara, ya sea eh, poniendo las mesas de votación o que participara directamente en la consulta, incluso si participara en la consulta para, para expresar que, que estarían a favor de unirse con la república, serían declarados traidores.
1: Bueno, pero Juárez recuperaría la figura del plebiscito del referéndum ya eh, cuando empezó a encabezar la república triunfante, porque bueno, estuvo durante el imperio, durante la intervención en el norte, eh, finalmente en paso del norte, pero en 1867 triunfa la república se vence a los ejércitos que defendían el imperio y Juárez queda como el campeón de la república y el gran defensor de la constitución de 1857 y regresa a la Ciudad de México y su primer cometido es, desde luego, convocar a elecciones eh, presidenciales del de legislativo de los jueces e instaurar un gobierno eh, pues, constitucional electo de acuerdo con eh, lo establecido por la Constitución. Sin embargo, Juárez sabía que la Constitución tenía su, sus problemas de diseño que impedía eh, un gobierno ágil eh, la Constitución de 1857 había diseñado un poder ejecutivo eh, algo débil, sobre todo frente al poder legislativo, que era la Cámara de Diputados, era un congreso unicameral, no había Cámara de Diputados y de Senadores, solo de diputados, a la manera de una asamblea eh, como la de la Revolución Francesa, que podía permitir mucha el radicalismo y llevar adelante pues la reforma, la que era la, la revolución propuesta en el momento, pero no permitía muchos, eh, mucho margen de acción al Ejecutivo, de manera que mientras se gobernó con la constitución del 57 tal cual, pues el presidente tenía que apelar a facultades extraordinarias una y otra vez. Y Siendo tan popular Juárez en 67 y estando a punto de lanzar la convocatoria para elecciones, pensó que era un buen momento para reformar la Constitución por un camino más fácil y directo que el de proponer las reformas en el Congreso. Y entonces sumó a la convocatoria a elecciones un referéndum que buscaba Reformar la Constitución por voto ciudadano, indirecto, no, no directo, pero por voto ciudadano saltándose al Congreso. ¿Y qué quería cambiar? Pues una de las reformas principales que proponía era la, la recuperación de la figura del Senado y tener un Congreso con dos cámaras que representara mejor a la Federación, pero también que, que moderara un poco a la radical Cámara de Diputados. También quería la facultad de un voto suspensivo para leyes y decretos promulgados, más bien emitidos por el Congreso. Y obligar a que los reconsiderara y los pudiera, los aprobara ya por dos terceras partes de los votos, no solo por la mitad más uno. También quería que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo fueran por escrito y no orales, porque los llamaban a cada rato y los confrontaban. Y también limitaba las posibilidades de la comisión permanente del Congreso para convocarse todo el tiempo, porque se convocaba y se convocaba y había prácticamente un Congreso permanente integrado por diputados, a veces radicales y a veces enfrentados con el Ejecutivo. Además de algunas otras reformas importantes que tenían que ver con el Poder Judicial y con la relación con la iglesia. Pero bueno, el tema es que decidió que esto no se discutiera en el Congreso, sino que una consulta ciudadana lo resolviera. Lo publicó junto con la convocatoria, pero hubo estados del país que se negaron a publicar esa convocatoria por considerar que el procedimiento era violatorio de la propia Constitución. No se reforma una Constitución por referéndum, sino vía el Congreso. Era lo que argumentaban. La prensa en contra. Parte del Poder Legislativo en contra. Finalmente, el, se, el gobierno de Juárez se sostuvo, llevó a cabo el referéndum el mismo día de la elección pero a la mera hora no se contabilizaron los votos. O sea, se echó para atrás. Había sido tal el rechazo a ese procedimiento no constitucional para reformar la ley fundamental que se tuvo que echar para atrás él no, él no se desdoró nada. Juárez obtuvo en esa elección para presidente el 71% de los votos en el Congreso. O sea, él no se desdoró, pero su referéndum fue un rotundo fracaso.
0: Creo que ha sido muy interesante escucharlos a, a lo largo de, de este podcast porque ha mostrado cómo, bueno, gobiernos y gobernantes a lo largo del tiempo, en particular en este caso a lo largo del siglo XIX, han recurrido al respaldo ciudadano a través a través de consultas o de plebiscitos para legitimar determinadas decisiones o posturas. Hemos visto que no todas fueron exitosas, hemos visto que alguna fue impugnada, como ustedes lo han eh, mostrado. Pero yo quisiera hablarles, eh, para cerrar el siglo, de una consulta que se organizó en 1899 por parte de una organización eh, que se formó con este fin expreso que se llamó la Convención Nacional. Para entender la Convención Nacional y los fines que persigue, me permito referirme brevemente a el movimiento de 1892, lo hago porque marcó justamente un momento clave en la demanda de participación política por parte de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes. En ese sentido, la Convención Nacional de 1899 va a servir un poco como una especie de estrategia para abrir esos espacios electorales, para dar inclusión a otras voces sin realmente quizá estarlo dando. El, la Convención Nacional la organizan y esto es muy importante y sí creo que es una diferencia fundamental con la con las consultas a las que ustedes se han referido, la organizan miembros de la sociedad civil, o sea, ciudadanos que convocan a un, a un plebiscito, a una consulta ciudadana para determinar quién quería la ciudadanía que fuera el candidato presidencial. O sea, ¿a quién iban a apoyar? Obviamente, pues todos podemos sospechar que detrás de esta organización y de esta eh, búsqueda de, de voto, de respaldo del voto, pues está Porfirio Díaz, su gobierno y, y, su, y su gente, pero... En términos de la historia, lo que nosotros vemos es a un grupo de ciudadanos organizándose así. Esa es una diferencia fundamental. La otra es que esta sí tiene una clara pretensión electoral. Intervenir en las elecciones es como una especie de, de, de elección adelantada, la de 1900. Se celebra además el primero de enero de 1900 para inaugurar el, el, el siglo, ¿no?, y eh, se hace a través de voto directo. Esto es muy importante porque lo hemos discutido en otros programas, cómo las elecciones federales se hacen siempre por mediación, o sea, por voto indirecto. Y en este caso, lo que podemos intuir también en esta Convención Nacional es una convicción pedagógica, ¿no? la, la intención de formar ciudadanía, de formar en la práctica de, de, del voto a esta ciudadanía sobre la cual ya hemos visto que se desconfiaba de su decisión y entonces la podemos ver como un intento de ensayar y de enseñar la votación directa, eh, una forma de poner a prueba y, bueno, pues el, el resultado es evidente. El, el gran ganador fue eh, Porfirio Díaz, ¿verdad?, con la, 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 el mayor número de los votos. Es muy interesante cómo a, a, alrededor de esta consulta, y estamos viviendo algo similar en la actualidad, se va a desarrollar una estrategia de quienes la apoyan en, lo, en, en, en la prensa y quienes promueven el voto y que la gente vaya a votar, y por el otro quienes las desestiman y que desalientan el voto y dicen esta consulta no tiene ningún... Eh, sentido, ¿no? Va a haber, o sea, toda, toda una, un movimiento de opinión alrededor de esta consulta, pero eh, los, los que organizan la Convención Nacional, al, re, al final va a decir que en esta consulta participaron un millón y medio casi de ciudadanos, mil, un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil para ser exactos, de los cuales solo dos mil votos no fueron para, para Porfirio Díaz. Todos los demás fueron para él y votó, eh, se supone que se hizo la elección. Para prácticamente en la mayor parte de los estados, solo faltó uno que si no recuerdo mal era Chihuahua o Coahuila, ahora se me, se me escapa el dato, pero todos los demás estados participaron. Esto pues bueno es sumamente sugerente, habla de un momento fundamental, coyuntural, no en, en, en la práctica democrática de las elecciones como forma de, elec de, de, de elegir a nuestros representantes. Esta es, esta es la consulta con la que podríamos cerrar quizás este episodio que cierra el siglo y que inaugura el, el siguiente. Eh, Alfredo, a Alicia, para cerrar.
2: Pues sí, al algunos, algunos pocos comentarios generales. Primero, eh, que, que salvo el caso de Juárez, es muy evidente que que este tipo de consultas las gana quien las promueve. Por lo menos en el siglo XIX parece que sucedió así en términos generales. Y segundo, que salvo este último caso que tú mencionas, Fausta, todas las consultas son también una especie de, de pasar por encima de las constituciones. Es decir, cuando, cuando la constitución no te permite hacer algo, pues lo consultas directamente al soberano, eh, es decir, al pueblo, y eso te permite, te permite pasar... Aunque a veces el soberano se pone rejego y como le pasó a Juárez, pues eh, no, no, no lo permitió. Eh, a, a, yo le quería hacer esa pregunta a Alicia. Los votos no, no se contaron, pero, pero ¿quién crees tú, que hubiera, <risa> ¿qué, qué crees tú que hubiera sido el resultado?
1: Hay historiadores que dicen que se contaron. Y como se contaron y se había perdido, se dijo que no se contaron. Fue algo que se retiró porque se perdió, sea en las urnas o a nivel de la opinión pública, pero se perdió. Mira, a mí me parece importante, interesante, que en algunos momentos de la historia del 19 se haya apelado a la opinión directa de la ciudadanía. Sí me parece importante. Lo que pasa es que, como justamente no están normados por la Constitución, porque no hubiera, como en los primeros casos que tú relataste, o oh, habiéndola y constituyendo más un freno para esta consulta amplia, pues entonces tampoco las reglas de la consulta están claras. Cómo se promueve, cómo se organizan, cómo se, se levanta la opinión de la ciudadanía. Y esa falta de reglas hace que más allá de quien gane la consulta, tu valor no sea tan aplastante y contundente como el de procesos mucho más institucionalizados, vigilados, consensados, etc. Pero bueno, este es el mundo del siglo XIX, que es precisamente el de la construcción y consolidación de un Estado, el del XIX.
0: Y esto fue A las urnas, Historia de las elecciones en México.
1: Gracias por escucharnos.
2: No olviden visitar la página web atarrayahistoria.com.